0: Okay, hey Angelika, du hattest ja gesagt, dass du jetzt im Jahralter von 16 ungefähr schon angefangen hast, Podcasts zu hören zum Thema Mindset und da halt zuerst auf Christian Bischof und dann später auf Laura Marlina Seiler aufmerksam geworden bist und dir das halt auch schon ganz gut weitergeholfen hat, sag ich mal. Und jetzt bist du ja mittlerweile 18 und ja, kennst dich schon ziemlich gut aus mit den ganzen Themen, wie man dann so sieht an deinem Instagram-Profil. Ähm, und genau, deswegen wäre ja, auf jeden Fall meine Frage, sage ich mal, ähm, ob es da halt so einen Grund gab, sage ich mal. Also erstmal, was dich so daran fasziniert hat und vielleicht auch, wo du damit jetzt sozusagen hin möchtest. Also erzähl einfach vielleicht mal kurz, ähm, was du jetzt gerade momentan so machst, ähm, und ja, was so dein, dein Ziel ist, sage ich mal. Oder ob du überhaupt schon so dein, dein Lebensziel, sage ich mal, gefunden hast oder noch auf der Suche ein bisschen bist. Also ich meine, ich zumindest mit 18 hatte noch überhaupt keinen Plan, was ich will im Leben. Und äh, deswegen, ja, berichte mal gerne, wo du da jetzt gerade so stehst.
1: Ich fand es so wahnsinnig spannend wie prägend so das Ganze sein kann, wie wir alles so sehen und wie stark sich das Ganze dann verändern lassen kann und dass ich durch mein Denken auch mich und meinen Körper halten kann, weil ich denke, wenn es meiner Seele nicht gut tut, wie, wie ich lebe, dann äußert es sich auch und dort habe ich ja keine so tolle Zeit ge gehabt und mh, suchte nach etwas, das es da noch geben muss. Etwas, das mir hilft so ja, zu strahlen und zu mir zu finden, weil ich dann da auch so inspiriert wurde und dachte, wow, die Menschen, die Laura zum Beispiel, die können da ja nicht schon immer so sein und du dort steckt jetzt auch ein Prozess dahinter und das fand ich so spannend und dass das Spektrum der so wahnsinnig groß ist und ein ständiges Lernen besteht und ja, du hattest gefragt was denn so meine Zukunftspläne so sind. Vor allem möchte ich mich da noch weiterentwickeln im, im Thema Persönlichkeit und da noch mehr über mich und das. Ganz herausfinden und lernen, und auf jeden Fall auch so dann im Zusammenhang mit dem Stottern, dass ich da noch einen stärkeren Bezug dazu bekomme zwischen. Mindset und dort dann, weil ich auf jeden Fall denke, dass das beeinflussbar ist dadurch, denn wenn ich mir schon vorstelle, gedanklich, dass ich dort bin, dass ich dauerhaft lesen, sprechen kann und dann so die Frage dahinter, was möchte ich mir das dort dann zeigen und was braucht zum Beispiel meine Halschakra, damit es das dort nicht mehr so benutzt. Wird und da finde ich zum Beispiel das offene Kommunizieren so, so wertvoll. Einfach offen und ehrlich zu sagen, was ich denke und was ich fühle und dann auch auf jeden Fall die Me Me Meditation und so so solche bewussten Ruhe und Verbannungsphase damit einzubeziehen. Ja, und wenn ich mich nicht gerade mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dann bin ich ganz normaler Angestellter und wurde letztes Jahr mit meiner Ausbildung an der Gastrofertig und wenn es noch weiterhin dort beschäftigt, dort macht mir das Kochen total Spaß, weil das so viel Kreativität da ist und so viel Zeit das Ganze ist und gleichzeitig habe ich dort auch gemerkt, so wie sehr so manche Branchen davon abhängig sein können von dem, was außen gerade passiert und ja, dann habe ich begonnen, die Entscheidung zu treffen, da noch was zu suchen, so und dann bin ich noch aufs Online-Business gestoßen und finde das so, so, so cool, weil da so viel mehr Freiheiten entstehen. Und das, denke ich, auch ein Weg dann sein kann, um aus dem Hamsterrad zu kommen und nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, weil das macht für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt sehe, ich arbeite, hat gesagt, für die Träume anderer, auch wenn ich Spaß daran habe. Und jetzt habe ich schon viel leicht ein Viertel meines Lebens verbraucht. Und wenn ich dann guck und sehen ich sollte jetzt noch drei Viertel so meines Lebens damit verbringen. Ähm, acht Stunden, fünf Tage oder in der Gastro noch mehr zu arbeiten. Und dann, denke ich, entstehen auch viel mehr Freiheiten, was ähnlich wie bei dir so mein Ziel und Raum der Weltreise sein wird, weil ich das so, so spannend finde, die Menschen und die Kulturen und dort jeden Tag so, so viel neue Eindrücke zu haben und ich möchte nicht jeden Tag so im Alltag sein und dass die der zu wissen, okay, da draußen wartet noch so, so viel mehr, was darauf wartet, von mir entdeckt zu werden und das Einzige, was wir wirklich besitzen sind, unsere Erfahrungen und der Moment hier und jetzt und deshalb möchte ich damit dieser Überzeugung einfach möglichst viel sammeln und mitnehmen für mich der nicht denke ich habe nur Angst vor dem Tod, wenn ich mein Leben nicht gelebt habe und bereue vielleicht dann auch nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe und da mehr auf meine Ängste gehört habe, anstatt das Leben voll auszukosten und voll dabei zu sein und nicht darauf warten, dass ich ja so dahin lebe und dann nichts gesehen habe und dann mit mehr die Stories von anderen Menschen in und aus die kenne, wie meine eigene.
0: Hm. Hm. Ja, doch, mega schön. Also, <lacht> genau, war wow, das, äh, was du gerade gesagt hast, hier mit dem ein Viertel des Lebens äh, sozusagen, das hat mir gerade irgendwie in dem Moment auch schon so leicht Angst gemacht, äh, so <lacht> das ist halt schon krass, ne, wenn man das mal so überlegt. Also klar, das hat man schon häufiger gehört, sage ich mal so, oder beziehungsweise ja, wenn wir jetzt hoffen, ähm, dass wir so 100 werden, was ja ungefähr schon äh, gut sein kann, wenn man sich gesund ernährt und so weiter. Ähm, das Gesundheitssystem ist ja mittlerweile schon deutlich besser und das Durchschnittsalter steigt ja sozusagen von Jahr zu Jahr. Also ich gehe auf jeden Fall schon so grob davon aus, dass wir um die 100 Jahre alt werden können. Von daher wäre bei dir in dem Fall dann jetzt nur vielleicht so ein knappes Fünftel oder so rum. Aber trotzdem, ähm, ja, kann man sich halt schon denken, sage ich mal, <lacht> ähm, dass das halt nicht allzu lange ist im Endeffekt so. Und genau wie du schon sagst, ne, man sollte halt schon irgendwie gucken, dass man das Beste daraus macht, aus der Zeit, die man noch hat. Und äh, ja, auf jeden Fall mega faszinierend, sage ich mal, dass du dir da jetzt auch schon so viele Gedanken äh, drüber machst. Und ja, ich denke auch, je eher man damit anfängt, eigentlich das zu bessern, ne? also keine Ahnung, solche Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, sollte halt auch ein generelles Schulfach zum Beispiel sein. Das habe ich halt auch schon öfters äh, überlegt, so, ne? es gibt halt so viele Themen, die einfach viel relevanter sind als fast alles, was man in der Schule so lernt und ähm, deswegen, also ich glaube, da gehört generell vieles revolutioniert, aber ähm, ja, also echt, echt mega cool, dass du da ähm, so schon deine Pläne hast und ähm, genau, ich denke auch gerade in dem Alter, so also ich war ja auch dann nach dem Abi direkt mit 18 ähm, ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen, habe da Work and Travel gemacht und, und äh, ja, war halt auch die geilste Zeit meines Lebens eigentlich und seitdem wusste ich auch, ich will auf jeden Fall noch mehr von der Welt sehen und ähm, genau, hatte das schon dann direkt geplant nach der Ausbildung auf jeden Fall, nach den drei Jahren dann nochmal ins Ausland zu gehen, aber hat sich dann halt wegen Corona ähm, doch etwas anders entwickelt, ging leider dann nicht so wie geplant und ähm, ja, dann war ich erst noch ein halbes Jahr bei der Firma, wollte dann eigentlich ähm, ja einen Roadtrip machen durch Europa und mir so einen Van kaufen und fertig machen, aber dann äh, ja ist irgendwie doch wieder alles ein bisschen anders gekommen. Eine Kollegin hat gekündigt, da habe ich gesagt, ja komm, damit ihr da nicht ganz untergeht, bleibe ich noch ein halbes Jahr und dann ähm, genau, und dann habe ich das noch, den Vertrag nochmal um ein halbes Jahr verlängert, so, weil ich mir dann dachte, ja wegen Corona kann ich jetzt auch immer noch nicht so richtig gut reisen und ähm, ja, bin aber jetzt im Endeffekt ganz froh, so hatte ich halt genug Zeit, Geld zu sparen so und kann mir jetzt auf jeden Fall wirklich die Weltreise erlauben. <lacht> Und äh, genau, manchmal muss man halt, sage ich mal, dann auch Rückschläge in Kauf nehmen oder von seinem eigentlich geplanten Weg ein bisschen abweichen und so weiter. Auch mal eine härtere Zeit, sage ich mal, in Kauf nehmen und auch mal Dinge tun, die einem nicht so Spaß machen. Ja, da muss man manchmal halt ab und zu ein bisschen durch. Aber ähm, ja, im Endeffekt kam es bei mir jetzt doch alles richtig. Und <lacht> wenn ich dann in einem Monat zur Weltreise aufbreche, dann weiß ich auf jeden Fall, wofür sich das alles gelohnt hat so. <lacht> Um, der Struggle der letzten Jahre und genau, also ich sehe das halt auch so, ne, dass man wirklich schauen sollte, je jünger man ist, so <lacht> desto besser, wenn man dann halt schon anfängt, das zu machen, wo man wirklich Spaß dran hat, auch beruflich und wie du halt auch schon sagst, so mit Online-Business oder was auch immer ist ja heutzutage so viel möglich, da keine Ahnung, gibt es ja gefühlt endlose Möglichkeiten, was man so machen kann, um Geld zu verdienen und ja, da habe ich ja auch momentan echt so alle paar Tage wieder neue interessante Podcast-Gäste am Start, die alle auf unterschiedliche Art und Weisen, sage ich mal, ihr Geld verdienen und glücklich geworden sind und so. Und deswegen denke ich mal, ist das eigentlich ganz cool, sich da einfach mal inspirieren zu lassen, ein paar Dinge vielleicht einfach auszuprobieren, zu schauen, was einem am besten gefällt. So, ne? Man ja, muss halt nicht in irgendeinem Job feststecken und denken, so man hat keine anderen Möglichkeiten und Genau, ich denke mal, das ist ganz wichtig für die Zuhörer so. Ähm, ja, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, hast du ja auch einen healthy Lifestyle, <lacht> so wie man deinem Instagram-Profil entnehmen kann. Also ich denke mal, du achtest ja dann wahrscheinlich auch so auf Ernährung und so weiter. Du hast ja schon Yoga und Meditation und so angesprochen für den Geist. Und was ich auch interessant fand, äh, war deine Idee halt mit dem, ja, also ich meine, hast ja schon gesagt, mit dem Stottern, so, ne das ist, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus in dem Bereich, aber deswegen finde ich es halt auch voll interessant, ähm, ob das, also woher das kommen kann und so weiter, hast du das irgendwie schon mal untersuchen lassen oder weißt du das irgendwie bei dir, woher das kommen könnte, weil ähm, ich denke auch, vieles könnte vom Geist abhängen, auch so, ne dass man da irgendwie, wenn man wenn man da irgendwas ändert, sage ich mal so, mit welcher Technik auch immer, dass man das vielleicht wirklich beheben könnte, weil es ist ja, nicht jetzt, ja was du schon gesagt hast, vom Halschakra aus kann das natürlich auch sein, wenn da irgendwas blockiert ist aufgrund irgendwelcher Dinge in der Kindheit oder was auch immer davor gefallen ist, vielleicht so, wo der Körper dann sozusagen zugemacht hat irgendwie. Ne? Genau, wenn du das mal erläutern möchtest vielleicht, also falls du weißt, woher das kommen
1: könnte. <lacht> Janik, ja. ja, da sind sich die... Leute tatsächlich nicht ganz einig. Da gibt es verschiedene Theorien und ich für meinen Teil denke, da kann vielleicht eine Veranlagung dafür da sein. Und bei den einen da bricht das dann. Aus, krass und bei den anderen nicht. Also, da, da denke ich weniger, dass das so vererbt wurde, was ja auch eine Theorie ist, und dass dann das Ganze durch verschiedene Faktoren so gepusht wie wird vielleicht und bei mir begann das im Ki Kindergarten wurde mir erzählt und davor sollte ich Lesen gesprochen haben und ja dann ging ich zum Logopäden zu vielen Logopäden und Sprachtherapeuten und ja ich dachte dann auch so okay das dort dann muss was schlechtes sein was an mir das nicht da, da sein sollte und ich habe das gar nicht so bewusst hinterfragt, wie so. Und natürlich prägt auch die Sichtweise der Welt dann, mit denen jeder aufwächst. Und ich sehe das heute. Auch so, dass ich natürlich den Wunsch habe, es mehr zu kontrollieren zu können und auch die flüssige Sprache zu fördern. Und bin dann auch ja, zu Pendlern und Osteopathen gegangen und so. Ganz verschiedene Menschen, die mir helfen konnten. Da fand meine Mutter immer jeder neue Leute dafür so, und ja. ich äh, habe das oft denke ich, wenn ich zurückblicke, so, Rückblicke mehr aus dem Grund gemacht damit ich meiner Mutter dort das Recht gemacht habe. So, und mhm. ja, probieren kann ich es ja Mal und dann wurde mir in den letzten Jahren bewusst und immer mehr bewusster, dass es bei meiner Entscheidung beginnt, etwas verändern zu wollen und auch für mich Dinge zu tun und nicht damit andere dann damit reden sind und auch dann immer weniger gegen das Stadt anzukämpfen und mit Druck und Widerstand dagegen zu arbeiten und mehr davor we wegzulaufen, anstatt mich umzudrehen und zu sehen, okay, der Tiger, den ich in meinem Kopf hatte, ist viel vielleicht bloß ein kleines Kätzchen, <lacht> das... mir helfen möchte dadurch auch immer mehr zu mir zu finden und de, dass ich das Ge 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 Ganze als Le Lebensaufgabe sehe, die Kommunikation ne, immer mehr daran ne, zu arbeiten und Hand in Hand damit zu gehen und es als Tool sehe, um mich weiterzuentwickeln und dabei hat mir dann auch die Therapien, die ich dann über Stottern ähm, entdeckt habe, wo, wo dann auch andere Stotternde Menschen waren und das fand ich so, so faszinierend, weil auf Einmal habe ich gesehen, okay, ich bin nicht alleine und es gibt noch mehr davon. Ja, <lacht> so, <und> mega cool. <lacht> ja, dann wurde mir dort ganz, ganz viel Mehrwert auch. In Bezug auf das dort dann und das damit verbundene Denken gegeben und aus der Komfortzone zu gehen und dann ja einfach mal loszuschreien, was ich davor dachte: Oh Gott, das machen ja bloß. Kinder, die noch nicht wirklich sagen können, was sie möchten und so Glaubenssätze und dabei fand ich das so, so bereinend. Alles, was ich davor in mich hineingezogen habe, durfte dann raus und zum Beispiel, wenn ich in einer Rolle bin, einem Rollenspiel, was wir dort auch oft gemacht haben, dort vieles es mir dann auch leichter ist, so zu sprechen weil ich ja im Hinterkopf hatte, dass bin nicht ich und damit ja, werde ich auch für nichts verurteilt, was ich dort sage, tue oder wie laut ich spreche zum Beispiel, mhm. weil ich oft sehr schüchtern war und dann andere für mich sprechen habe lassen. Und zum Beispiel auch, wenn ich singe oder denke, dort bin ich auch komplett flüssig. So. Mhm. Und ja. das Ver <lacht> Ich nicht, wie wirklich. Da gibt es dann schon so Forschungen, die sagen, dort ist eine andere Gehirnhälfte dafür zuständig. so Und mhm. ich denke, das hängt doch sehr stark so mit den Gefühlen zusammen dafür mich so purer Ausdruck.
0: Hm, ja. ja, das stimmt, das finde ich auch. also Boah, ich habe da echt so viele Sachen gerade, ich habe mir das sogar mitgeschrieben, weil ich so viele Ideen zu den Dingen hatte, die du gesagt hast. Und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich da einmal kurz einen kleinen Monolog halten. <lacht> und zwar ja, ne? einmal ja mit deiner Mutter, dass die dich so dahin geführt hat, sag ich mal, und du so ihren Gefallen erweisen wolltest damit. Das kenne ich auf jeden Fall auch nur zu gut. Also im Nachhinein bin ich jetzt meiner Mutter da schon echt dankbar, dass sie mich damals auch zu sämtlichen homöopathischen Ärzten und so immer geschleift hat, wenn ich irgendwas hatte, so immer so Alternativmedizin und so alles Mögliche ausprobiert. Und sie selbst hat auch irgendwie 20 Jahre lang Yoga gemacht und eine Reiki-Ausbildung und so weiter. Mhm. Und so dadurch bin ich zum Beispiel halt auch damals okay. schon in der Grundschule mit einem meiner besten Kumpels einfach für ein Jahr lang glaube ich oder so habe ich mal Yoga gemacht damals aber das ist halt keine Ahnung äh, gar nicht so wertgeschätzt beziehungsweise ist schon so lange her ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern so aber irgendwie hat man das dann doch so ein bisschen in seinem Körper verankert so seitdem bin ich halt auch noch zum Glück mega beweglich und jetzt wie gesagt letzte Woche wo ich im Ashram war so habe ich echt gemerkt dass es halt voll gut tut im Körper einfach und um, um, auch um runterzukommen und äh, ja, halt mal seine Gedanken und so weiter alles zu vergessen und mal den Körper wieder richtig zu spüren und so weiter. Ne? Auch wenn ich acht Jahre Fitnesstraining gemacht habe, so, aber das ist halt nochmal was ganz anderes irgendwie, so, ob man sich jetzt dehnt oder ob man so die Muskeln halt nur anspannt und dann im Vergleich dazu, sage ich mal, nie so die richtige Entspannung hat. Ähm, ja, genau. Und das Thema alleine sein, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Das Gefühl hatte ich halt auch lange Zeit, sage ich mal, dass man so mit seinen Gedanken und so weiter irgendwie so der Gefühl, der Einzige ist in seinem Umfeld ist niemand, der so ähnliche Probleme hat und das unterstützt und so weiter. Oder ja, man hat halt nicht so darüber geredet auch mit den Leuten, weil man immer so dachte, ja, die verstehen einen sowieso nicht. Und das ist halt das Krasse, was sich bei mir jetzt in den letzten Monaten so rausgestellt hat. Ich habe ja mittlerweile mit, keine Ahnung, 109 Leuten mindestens pro Monat zu tun oder so. Äh, wo ich halt so viele interessante Geschichten einfach höre und äh, keine Ahnung, also jeder hat halt so seine eigenen Probleme und so weiter, wo er eigentlich erst nie mit jemandem drüber gesprochen hat, aber es gibt ja mittlerweile über ähm, ja, diese ganzen Online- und Zoom-Meetings zum Beispiel halt die Möglichkeiten, sich da mit vielen Menschen zu connecten oder auch Facebook-Gruppen oder was auch immer. Ähm, das nutze ich halt auch viel für mich selber in letzter Zeit, um einfach so eine Gemeinschaft zu bekommen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich dann da gegenseitig zu unterstützen, Tipps zu bekommen, äh, wie die anderen so damit umgehen. Und bei mir war es zum Beispiel auch damals äh, mit der Akne so. Also ich hatte auch seit ich 14 bin oder 13 bin, äh, recht starke Akne so auf äh, Rücken, Brust, Schultern und so weiter. Und da habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen herausgefunden, dass es wahrscheinlich mit, der, äh, mit dem Burnout von meinem Vater zusammenhängt, mit der Depression, die er seitdem hat Was? bis jetzt. Und äh, das war halt so gefühlt genau danach, irgendwie vielleicht ein halbes Jahr später oder so, aber es kann gut sein, dass mein Körper, sag ich mal, diesen Schock so verkraftet hat und das ist ja auch so, dass der Körper, sag ich mal, irgendwas ausscheiden möchte so und so entgiften will und so weiter und es kann halt echt manchmal einfach von irgendwelchen Dingen im Außen so kommen auch, deswegen, ähm, ja. Genau, hatte ich zum Beispiel das Thema mit Schüchternheit und so weiter auch so, weil ich mich immer voll geschämt habe dann dafür und so dachte, hä, warum macht das kein anderer so, warum bin ich so anders? <lacht> ähm, na, es geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, egal in welchem Bereich das jetzt ist. Ähm, genau, und ansonsten ähm, hatte ich zum Beispiel auch bei so einer Achtsamkeitsakademie mitgemacht. Äh, kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn dich sowas interessiert, von Peter Bär. Das ist persönlich mit yeah, der ich beste. Kenne mich. Also der hat auch einen Podcast und Meditation macht der mega gute. Also ich finde seine Stimme so unglaublich beruhigend auch. <lacht> ähm, genau, da war ich auch zwei Monate Mitglied in seiner Achtsamkeitsakademie und da hat man dann auch so, glaube ich, wöchentlich Zoom-Meetings ähm, mit so Leuten, wird dann in so Räume zusammengewürfelt, random, und kann sich dann mit denen austauschen. So, ne? und das ist halt auch wie so eine Art Therapie, sage ich mal. Da waren auch unglaublich viele, die psychische Probleme hatten, was auch immer. Burnout, Depression oder so und das jetzt sozusagen durch Meditation und so weiter geheilt haben. Ähm, ja, genau solche Dinge sind halt, finde ich, mega interessant einfach. Da habe ich schon so viel ausprobiert in den letzten äh, Monaten. Genau, und äh, ansonsten noch das Thema Glaubenssätze, finde ich auch echt cool, ähm, wenn man das so betrachtet, sage ich mal, dass daher wirklich teilweise irgendwelche Probleme im Leben auch äh, kommen können, ne? also keine Ahnung, man, man kennt die Glaubenssätze ja gar nicht, die man selbst da irgendwie als Kind vielleicht in, von seinem Umfeld, von seinen Eltern, was auch immer, da übernommen hat oder so. Und das halt zu erkennen und aufzulösen war auf jeden Fall auch so ein Teil meiner äh, Coaching-Ausbildung. Und ja, das ist halt echt wichtig. Da kam bei mir auch so einiges hoch. Ähm, beispielsweise auch hatte ich so eine Abneigung gegen Mathe irgendwie entwickelt durch, keine Ahnung, irgendeine Lehrerin, die ich ja, einfach ich nicht mochte oder so. <lacht> Ich habe Mathe gehasst oder ich mag es jetzt auch immer noch nicht so gerne. So Zahlen, weiß ich nicht, bin ich froh, wenn ich nichts damit zu tun habe im Endeffekt. Aber ich habe das auch aufgelöst ähm, durch so eine Klopftechnik, äh EFT, weiß nicht, mhm. ob du das kennst, Emotional Freedom mhm. Technique. Ist auch mega gut, kann ich dir empfehlen. Habe ich mit so einer Heilpraktikerin für Psychotherapie damals gemacht. Und ähm, ja, da kannst du dich halt so selbst beklopfen im Gesicht. Also gibt so verschiedene Punkte im Gesicht. Ach und ähm, aber auch am Körper und so weiter, je nachdem wie ausführlich man das machen möchte und dann spricht man sich halt immer wieder die Dinge vor, die Probleme beispielsweise, die man hat oder so und spürt dann in sich rein auf einer Skala von 1 bis 10 wie stark würde ich das einschätzen den Schmerz, sage ich mal, den man dadurch empfindet mhm. und so weiter und dann nachdem man das behandelt hat und sich so positive Affirmationen dann aufgesagt hat, während man die Punkte beklopft ähm, ja danach probierst du es nochmal und merkst dann auf jeden Fall, dass der Schmerz deutlich geringer ist und so weiter. Und wenn du das regelmäßig machst über eine Zeit. Also bei mir hat es tatsächlich nur zwei Sh äh, Sessions gebraucht. Also <lacht> es war relativ schnell gelöst auf jeden Fall. Und ähm, genau, also das kann auf jeden Fall da auch gut helfen, um so Glaubenssätze aufzulösen. Und ja, ansonsten noch so diesen Blickwinkel äh, von außen zu bekommen, das fand ich auch interessant. Du hast es irgendwie anders formuliert, aber... Ich kenne da auf jeden Fall beispielsweise Kurt Tepperwein, der ist auch krass. Ja. ja kennst du auch, cool. Ja, und der sagt ja auch immer so, oder generell im spirituellen Sinne gesehen, soll man sich ja immer von außen betrachten, so ne, als ob man, sage ich mal, nicht in diesem Kopf oder in dem Körper drinsteckt, sondern so, wenn man sich von außen betrachtet, dann sieht halt alles viel entspannter aus, so, dann sind die ganzen Probleme, die man als Individuum hat, schon alle praktisch äh, unnötig und kann man eigentlich schon ja, alles äh, ganz entspannt sehen. Genau. Und das mit dem Singen ist auch interessant. Also ähm, ja, das hängt wahrscheinlich echt damit zusammen, dass man beim Singen halt in einem ganz anderen Flow ist auch so, ne? weil keine Ahnung, für mich ist persönlich Musik auch so das krasseste Tool einfach, um in so einen äh, absolut entspannten, meditativen Zustand oder so zu kommen. Also egal welche Musikrichtung jetzt so einfach die Musik, die ich liebe, macht halt immer alles besser, so, ne, ob man jetzt trainiert um sich zu pushen, so dabei Musik hört oder um runterzukommen, irgendwie zum entspannen, ähm, so Meditationsmusik oder was auch immer, das habe ich jetzt auch echt gemerkt in diesem Ashram, so, dass das halt auch mega gut tut, habe ich halt auch selbst schon häufiger gemacht, aber eigentlich nutze ich Musik eher immer, um mich zu pushen <lacht> und, äh, aber es geht halt auch andersrum und ja, singen finde ich halt auch echt kraftvoll, das habe ich auch gemerkt, so alleine dieses Singen und also ob man jetzt nur so Om macht in diesem Ashram und das so lange hält, so Gott, diesen tiefen Ton, das ist halt so kraftvoll, vor allem wenn das so viele Leute gleichzeitig machen. Aber halt auch, ja, so Kirtans haben wir da zum Beispiel auch gesungen. Im Satzang nennt sich das, wenn dann wirklich so 50 bis 100 Leute zusammenkommen. Und dann abends so eine Zeremonie halten, wo dann so äh, ja, indische Lieder mit auch eigentlich positiven Affirmationen und so gesungen werden. Also es, ähm, es ist halt echt mega, mega interessant. So, das hat mir auch nochmal gezeigt. Ich habe halt damals auch im Abi-Corps gesungen. Ähm, so, da noch in der Kirche dann halt so ein paar Lieder. Das war eigentlich auch schon ganz cool. Und an sich kann ich auch, glaube ich, theoretisch ganz gut singen, wurde mir auf jeden Fall schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und deswegen, also, ja, wäre vielleicht auch noch was für mich, aber. Das, das könnte sogar auch helfen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, so irgendwie selbst in so einen Gesangsverein oder was auch immer zu gehen oder selbst einfach so mal mitzusingen, sage ich mal?
1: Total spannend, warst du da auch schon mit dir entdeckt hast und allein ich mir so zu beschäftigen kann, wenn ich schon so, so viele Türen öffnen. Ja, ich habe ähm, letztes Jahr be begonnen, Gitarre zu spielen so, und bin da noch dabei, mir das so weit bringen und überlege jetzt auch da, dass ich das gerne intensiver so machen würde und dann auch dann dort andere Menschen dann wieder über die Musik kennenlernen kann und darf, weil ich finde, Musik, das ist so was, das bringt die Menschen zusammen und steht dieses Gefühl bei Musik, das ist so komplett auch das Gefühl, loszulassen, etwas zu kontrollieren, und das begleitet mich auch beim Stort dann ständig, so das zu kontrollieren und so ja dieses abgehackte ab Bauch manchmal zu beheben und dann so im Flow zu sein, wie du so sch sch schön gesagt hast, das kann ich da total spüren, dieses Fließen und ja auch Bewegungen und Lesen und die Stimme kann lesen. Solches Lesen ähm, tut mir so gut und ich, ja, da werde ich noch offen, so wo, welchen. Einfluss, die Musik tatsächlich auf mein Leben hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie mir sehr gut tut und auf jeden Fall eine große Rolle bei mir schon jetzt spielt. Hm.
0: Ja, sehr cool. Ja, dazu fällt mir auch gerade noch ein. Äh, bei mir ist halt auch so, wirklich, ich liebe Musik halt schon immer über alles so und äh, war auch vor, weiß gar nicht, drei Jahren oder so, so ein Jahr lang ungefähr, auch als äh, DJ immer dann so tätig <lacht> am Wochenende. Hab dann äh, erst so bei Geburtstagen von Kumpels aufgelegt, so 18. bis 20. Also, na nee, ist mittlerweile schon länger her, bin ja jetzt gerade 24 geworden, also äh, ja, vor sechs oder fünf Jahren so um den Dreh war das dann wahrscheinlich und dann auch äh, hatten mich so die Eltern angefragt, dann habe ich mal auf 50. und 60. Geburtstagen auch aufgelegt, aber es war dann ähm, eher nicht so meins, wobei es halt auch voll interessant war. Da habe ich mir natürlich die ganzen Playlists der äh, 70er, 80er Jahre und so weiter alles durchgehört, so um da ähm, schon mal die richtige Musik für die Leute zu haben. So fand ich halt auch voll cool. Ähm, da ist natürlich auch einiges dabei an äh, Schätzen der Musik, sage ich mal. Aber dann so, keine Ahnung, die Musikwünsche gingen dann irgendwann meistens immer so Richtung Schlager und so und das war halt nie so meins. Okay. Deswegen habe ich dann das irgendwann aufgegeben und äh, dann kam man auch schon wenig später, ähm, ja, eigentlich Corona fast, ne? So, also, genau, da war es ja dann eh erstmal jetzt vorbei, leider. Beziehungsweise, nee, zwei Jahre davor war ich dann halt selbst einfach viel auf Festivals unterwegs. Also, so die größten IDM-Festivals und so weiter, äh, Perucaville zum Beispiel, Sonne, Mond und Sterne und so, das war halt voll wow. meins, da habe ich dann die ganzen Leute so live gesehen, die ich immer so gefeiert habe, David Getter und äh, vor allem am besten finde ich immer noch äh, Don Diablo und Robin Schulz, ähm, also so Future House und so weiter, ich liebe es einfach so sehr, weil das ist halt so die perfekte Verbindung, finde ich, aus so, ja, dieser Musik im Flow einfach so, ne, also das, das ist einfach unbeschreiblich, wenn man da so live steht vor der Bühne mit Zehntausenden oder bei äh, Paruka, will man es halt, glaube ich sogar 70.000 Leute oder so dann vor dieser Mainstage sozusagen. Das ist halt unglaublich krass, ne? Also, <lacht> wenn man dann einfach so loslässt und sein Körper so voll im Flow am Dancen ist. Also finde ich, gibt es eigentlich kaum ein schöneres Gefühl. Und ähm, ja, da hoffe ich auf jeden Fall auch drauf, dass das jetzt bald wieder geht. Ähm, ich bin mal gespannt. also in Playa del Carmen und Tulum und Cancun, wo ich ja jetzt erstmal zuerst hinfliege, da gehen auf jeden Fall momentan auch echt krasse Partys. Also äh, nur in Deutschland geht gar nichts, aber in anderen Ländern schon. Deswegen mal schauen, dann ne? wird da erstmal Spring Break auch gefeiert. Das geht halt genau da los, wenn ich komme und endet auch dann, wenn ich gehe. So. aber natürlich will ich da nur an ein paar Tagen mal hingehen. Ähm, genau, war das zum Thema Musik, also ich finde es richtig schön, <lacht> wenn man das so feiert. Und ja, ich selbst habe auch mal, mal Musikinstrumente probiert. So, mein Dad hat zum Beispiel mit meinem Onkel damals 20 Jahre lang so eine Band gehabt, die haben immer auf Hochzeiten und Geburtstagen und so gespielt. Ähm, deswegen kann er das auch gut, hat selbst auch Gitarrenunterricht gegeben, aber äh, irgendwie hat es mich nicht catchen können. So. Der hat zwar oben die krassesten Gitarren da rumstehen von allen möglichen Firmen, so unterschiedliche Modelle, aber. Nein, irgendwie, weiß ich nicht. Also für mich ist halt eher so das Musikmixen, sage ich mal. Und ich hatte mir jetzt aber auch tatsächlich gestern erstmal so ein Keyboard bestellt, wo ich äh, mit dem PC dann so Musik komponieren kann, sozusagen, so Beats erstellen und so weiter. Das will ich auch auf der Weltreise dann mitnehmen. So ein kleines Teil für den Rucksack praktisch. Oh, cool. Bin ich mal gespannt. Da kann ich auch meine Podcast-Intros und so alles selbst komponieren, sozusagen. Das wird auch ganz
1: interessant. Ja war total schön zu hören, wie du das so deinen Weg zur Musik gefunden hast und was bedeutet für dich denn die M Musik?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also irgendwie ich weiß nicht, das, ja, wenn man es jetzt wirklich so... Ähm ja, man kann es ja halt auf verschiedene Art und Weisen, sag ich mal, betrachten. So einerseits liebe ich halt einfach so, wenn man diesen Bass spürt zum Beispiel. <lacht> so das ist für mich immer das Krasseste. Deswegen in meinem Kinoraum habe ich auch so 1300 Watt buffer oder so. Da bebt dann immer die Bude, wenn man so Filme guckt oder Musik hört. Und äh, auch generell so lege ich da immer mega Wert drauf. Einfach ich habe so viele verschiedene Boxen, Kopfhörer und so weiter. Ne? Das ist... Ich bin halt hier so ausgestattet wie in so einem Tonstudio und äh, liebe das einfach so, wenn man da wirklich gute Beats einfach hat. Aber vor allem ist ja Musik an sich auch Schwingung so und alles im Universum ist ja auch Schwingung, sage ich mal. Und im Endeffekt ist das ja einfach nur die Übertragung von Energie so und du kannst sie halt mit dem Körper, mit dem richtigen Bewusstsein aufnehmen. Ne? Und das ist halt das Heftige, wenn du da so dich, sage ich mal, auflädst mit der Musik, du, du spürst ja einfach, wie das so richtig durch den ganzen Körper geht und keine Ahnung, ne? also, das ist halt einfach mega kraftvoll, finde ich, wenn man das so für sich nutzen kann und ja, im Endeffekt genau, ist ja bei jedem Thema so, gibt es ja immer Licht- und Schattenseiten, so je nachdem, was man sich dann für Musik auch einzieht welche Richtung einmal, Macht natürlich auch einen Unterschied für mich persönlich, weil Rock und Metal noch nie so wirklich. Also ein bisschen was Rockiges, sage ich mal. Also ich fand Five Finger Death Punch zum Beispiel und Volbeat. das sind so zwei Bands, die einzigen, die ich mir anhören kann, so was so Rock und Metal angeht. Alles andere hat mich nicht überzeugt, war mir immer viel zu stressig so. Da war mein Körper immer schon direkt so im Anti-Modus, aber keine Ahnung, gibt halt Leute, die feiern das natürlich. Aber ja, für jeden so das eine, sage ich mal, aber auch... Gerade die Texte sind halt wichtig und in letzter Zeit habe ich mich sehr darauf fokussiert oder ich habe das Glück, so Spotify empfiehlt einem ja immer die Musikrichtung, wie man sie auch hört und so weiter, Also Songempfehlungen aufgrund von dem, was man so hört. Und da ist mittlerweile halt wirklich fast jeder Song von den Playlists mega gut, die mir so empfohlen werden. Und ich höre halt pro Woche mindestens 200 neue Songs oder so immer. Also ich höre keine alte Musik, ich höre auch nichts Doppelt eigentlich, ich höre immer nur neue Sachen. Ähm, und ja, da ist mittlerweile so viel, vor allem was Thema Mindset und so angeht, dabei und ähm, richtig krasse Deutschweb texte auch so, die richtig deep gehen. Also es ist unglaublich, wenn man da sich mal ein bisschen mit beschäftigt, wie krass sich die Szene auch gerade ändert da. Ähm, also ja, genau, da bin ich auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr aktiv auch, was das angeht. Das mache ich halt immer alles so noch nebenbei, <lacht> aber im Endeffekt weiß ich schon, dass das irgendwie so sein Sinn halt auch hat. Und ich verbinde das ja auch immer im Instagram mit den Stories und so weiter. Das finde ich halt auch mega cool. Oder wenn man ein Wheel erstellt und dazu so passende Musik hat, ne? das ist einfach ja auch gerade, sage ich mal, vor allem der Trend, so was bei Instagram gepusht wird. Einfach weil die Leute das ja alle voll feiern. So schöne Videos und so weiter, alles schön und gut. Aber ohne die Musik dahinter wäre das halt nur keine Ahnung, ein Zehntel so gut oder so. Ne? Ich glaube, da macht Musik oft den größten Anteil aus. Und ja. Deswegen, also ich glaube, Musik ist mit das, das Beste, was uns äh, passieren konnte <lacht> als Menschen.
1: Ja, ich bin gerade total überwältigt von dem, was du da jetzt erzählt hast, dass das auch so mit Bewegung so sehr zu tun zu tun hat und dass so eine Connection auch dann da ist, denke ich, zwischen dem, was da auch immer für jeden noch da ist im Universum und dem kleinen Menschen, der denkt, die ganze Welt zu besitzen mhm. Mhm. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> voll witzig, dass es das gerade so voll reingepasst hat. Die Gedanken hatte ich nämlich letztens erst und dachte mir so, müsste ich eigentlich mal einen Podcast drüber aufnehmen, weil ich das auch so noch nie gehört habe von irgendjemandem anders. So, das waren jetzt einfach so meine Gedanken, sage ich mal, wie ich das so empfinde, aber voll cool, dass du gefragt hast. Das hat jetzt perfekt gepasst. Ja. Okay, sehr cool. Ja, ansonsten ja, hast du ja schon angesprochen, du reist auf jeden Fall auch gern und möchtest auch noch mehr reisen. Ich denke mal, den Wunsch haben ja eh allgemein sehr viele Menschen und jetzt gerade durch die Corona-Zeit natürlich noch mal deutlich mehr und hat hatte ich jetzt auch in einem meiner letzten Podcasts halt drüber erzählt, so dass ich halt trotz Corona in diesem Jahr, oder ja mittlerweile schon im letzten Jahr so viel gereist bin wie noch nie und äh, ja, keine Ahnung, ne, wer auch immer erzählt so, man könnte jetzt nicht reisen oder was auch immer, <lacht> der äh, informiert sich einfach nur bei den falschen Quellen oder <lacht> was auch immer, es ne? gibt halt immer Optionen, wenn man möchte.
1: Ähm, ja und ja. da da, da, da das Gesetz der dann auch direkt hm, ja. Ein, Wenn ich dann auch schon davon überzeugt bin, das klappt nicht, das schaffe ich nicht, dann es sinkt das Ganze wie wieder. Und ich denke, je, jeder hat das Strahlen in sich und es wartet bloß darauf, entdeckt zu werden. Und es ist so, so toll, dann... Da mehr hinzuspielen und zu gucken, was ist meine Wahrheit und was hilft mir auf den Weg dorthin und durch Reisen, denke ich, dass es dir auch so ein kompletter Break vom Leben davor, so, und ein Weg, der Weg ist das Ziel und so, so unglaublich viel was dann Wachstum entsteht, denke ich, dabei.
0: Mm, ja, genau, das ist halt auch so meine Ansicht des Ganzen, so ich plane da auch jetzt nicht so viel im Voraus, was mich einfach inspirieren, gucke, welche Leute ich so treffe auf dem Weg und wenn, wenn man sich sympathisch ist, was halt meistens der Fall ist, dann kann man theoretisch ja auch irgendwie gemeinsam noch irgendwo hin dann reisen und so weiter, deswegen, ich lasse mir da eigentlich so ziemlich alles offen und ähm, denke auch so, ich will einfach neue Erfahrungen sammeln, schauen, was man so für unterschiedliche Menschen kennenlernt, wie du eben auch schon angesprochen hattest mit den äh, unterschiedlichen Kulturen und so. Es fasziniert mich halt auch mega, wie andere Menschen so leben, auch so, wo wirklich der komplette Lifestyle und so alles 100, äh, so 360 Grad gedreht ist, so was ganz anderes ist als hier. Und ähm, ja, was ich zum Beispiel auch mal so gelesen hatte, waren so Studien über Glück zum Beispiel, wodurch die Menschen glücklich werden und so. Und das ist halt auch in jedem Land wieder anders, sage ich mal. Und wenn man da das Beste aus allen verschiedenen Kulturen so für sich zusammen Sucht und ausprobiert, was einem so am besten tut. Also, was jetzt auch in diesem Ashram halt natürlich interessant war, für mich so zu sehen, was ich halt noch nie gesehen hatte, so wirklich diese Spiritualität, die dann so in der Gemeinschaft gelebt wird und so weiter. Ähm, ist halt was, was hier bei uns in der Gesellschaft halt überhaupt gar nicht existiert, sage ich mal. So bei uns gibt es halt die Kirche, aber da geht doch kein Mensch mehr hin eigentlich. Und da sind ja jetzt auch die krassesten Skandale wieder am Laufen, so mit den ganzen. Vergewaltigung und so weiter, das ist ja auch alles, sage ich mal, nicht so schön und die wenigsten jungen Leute, glaube ich, interessieren sich überhaupt noch dafür oder sind froh, wenn sie nachher Firmung, Konfirmation, was auch immer, dann raus sind. So, ganz viele melden sich auch ab und, keine Ahnung, das hat auf jeden Fall keine Zukunft, so wie ich finde. Aber das, was interessant war auf jeden Fall, dass halt auch in diesem Ashram, obwohl es halt hauptsächlich, sage ich mal, auf indischer Tradition beruht, trotzdem auf, auch äh, neben den anderen Göttern, sage ich mal, halt äh, auch in diesen Liedern und so weiter, zum Beispiel Jesus, Moses und so weiter, so aus anderen Religionen dann auch so, ja, sage ich mal, Götter oder ähm, ja, einfach inspirierende Persönlichkeiten, so die anderen geholfen haben, äh, erwähnt werden und auch angebetet werden oder ja, nicht unbedingt anbeten, also im positiven Sinne auf jeden Fall, äh, dass man sich bei denen bedankt und so weiter. Genau, deswegen, also da finde ich auch, sollte man halt einfach offen sein, so weltoffen und auch traditionsoffen und so weiter und schauen, so, dass man nicht irgendwie andere Leute verurteilt, weil die komplett anders denken, so, wenn man halt nicht weiß, weshalb die so denken und äh, man selbst kennt halt nur seine eigene Welt und äh, ja, deswegen, so, das ist halt auch so eins meiner Ziele, auf jeden Fall da noch viel mehr so kennenzulernen, auszuprobieren und so weiter.
1: Total, die Kraft geht, gedanken, dass ich auch so, wenn ich mit Offenheit durchs Leben gehe, kann ich so viel öffnen und dadurch entsteht dann meine Wahrheit auch so, was ich denke. Ja, ähm, ich werde an dieser Stelle kurz stoppen und ähm, ich müsste dann weiter, wäre das für, für dich okay, wäre da was, so, so viele Input ähm, und ich. Ich bin total inspiriert von dem Gespräch und wird total toll finden, wenn wir uns auf jeden Fall bald wieder hören und wie wir es sind ja mit allem. Die in Verbindung, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, gerne. Ähm, ja, gar kein Problem. Wir sind ja auch schon seit zweieinhalb Stunden mittlerweile dabei. Oder, ja, warte mal, anderthalb, ja, trotzdem. Ja, das ist auch immer wirklich so eine Länge für einen Podcast, wo ich dann sage, ne, so eine Stunde reicht meistens schon. Irgendwann qualmen den Leuten auch die Köpfe. Also ich meine, ich habe es ja selbst jahrelang gemacht, so fünf bis sechs Stunden am Tag. Ähm, aber oh. ja, also es, es geht auf jeden Fall nur im Endeffekt so. Die Frage, wie viel man dann davon mitnimmt, ist dann doch immer gegeben. Und äh, nee, deswegen also danke auf jeden Fall für deine Geschichte. War auch sehr inspirierend und äh, gerade für deine jungen 18 Jahre so. <lacht> Bist du auf jeden Fall schon mindset technisch echt mega weit. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall gerne in Kontakt und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und würde sagen wir hören und sehen uns
1: <lacht> genau danke dir und dir dann noch einen schönen weiteren Tag voller kleiner Relax, Moment, Dankeschön, wünsche ich dir auch.